0: Sports 스포츠. Sports 스포츠. 목요일 밤 스포츠 스포츠 t 나운서이광 t 입니다 대한축구협회가 네덜란드 출신의 판 마르베이크 감독을 만나 한국축구대표팀 감독직을 공식 제안했다고 밝혔습니다 네덜란드에서 마르베이크 감독과 만나고 돌아온 이용수 기술위원장은 판 마르베이크 감독이 한국 대표팀 감독직에 관심을 보였다며 앞으로 일주일 안에 수락 여부에 대한 답변이 올 것이라고 전했습니다. 올해 62세로 4년 전 남아공 월드컵에서 네덜란드의 결승 진출을 이끌었던 판 마르베이크 감독은 기술위원회가 내건 각종 기준에서 1순위 후보로 꼽혀왔는데요. 축구협회가 연봉과 계약기간 등 세부사항을 전달한 만큼 이제 남은 것은 판마르베이크 감독의 선택입니다. 일주일의 시간 사이에 판마르베이크 감독이 어떤 결정을 내리게 될지 정말 궁금합니다. 좋은 결과가 있길 기대하는 마음을 담아서 목요일 밤 스포츠스포츠 스포츠 힘차게 시작해보겠습니다. 먼저 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로야구 4경기 네 가운데 한 경기는 비 때문에 취소됐습니다. 대구에서 열릴 예정이었던 롯데와 삼성의 경기는 열리지 못했고요. 잠실 넥센과 두산의 대결입니다. 선발 투수들은 마운드를 오래 지키지 못했는데요. 5대2로 두산이 넥센에게 석점 앞서 나가고 있습니다. 넥센의 선발 문성현 3과 3분의 2이닝 4실점. 두산의 선발 마야 4이닝 2실점. 지금은 불펜 투수들이 마운드를 이어받고 있는 상황입니다. 넥센에서는 강정호가 2회 솔로 홈런 시즌 32호 홈런을 치면서 박병호와의 격차를 다시 좁혔습니다. 두산에서는 양희즈 선수가 4회 솔로 홈런 시즌 9호 홈런 기록했습니다. 문학구장에서는 기아와 SK의 대결이 벌어지고 있는데요. SK가 8회 말 현재 4대2로 두점 앞서가고 있습니다. 기아는 토마스 5이닝 3실점 1자책점 나쁘지는 않았습니다. 하지만 지금 패전의 위기에 빠져있는 상황이고요. SK선발 벤와트 6과 3분의 1이닝 2실점 탈삼진 7개 호투한 뒤에 진해수 윤기련에 이어 SK는 울프가 마운드에 있는 상황입니다. 마산 LG와 NC의 경기인데요. 이 경기는 치열합니다. 8회 초 현재 6대6으로 맞서 있습니다. 먼저 힘을 낸건 NC였는데요. 1회 1점 2회 2점 4회 2 점, 그리고 5회 1점 계속 앞서 나가다가 LG 트윈스가 5대, 6대 1로 뒤지던 6회 석 점, 그리고 7회 동점을 만들면서 지금은 6대 6입니다. LG에서는 손주인과 이병규가, 그리고 NC에서는 나성범과 지석훈이 각각 홈런을 기록했습니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스의 추신수 선수가 시카고 화이삭스와의원정 경기에서 1번 지명타자로 출전해 4타수 1안타를 기록하며 3경기 연속 안타를 이어갔습니다. 추신수의 시즌 타율은 2할 3푼 8리로 변함이 없었고 출루율만 3할 4푼 4리로 약간 내려갔습니다. 텍사스는 홈런 2개로 3타점을 올린 에덤 로살레스의 활약에 힘입어 3대1로 이겼습니다. 한편 LA다저스는 LA앤젤스와의 인터리그 경기에서 선발투수 댄 헤런이 6회 말 1사까지 타자 16명의 출루를 전혀 허용하지 않는 퍼펙트 투구를 펼치는 등 예상 밖의 맹활약을 하면서 2대1로 승리해 2연패 뒤 2연승에 성공했습니다. 댄헤로는 7과 3분의 1이닝 동안 3피안타 4탈3진 1실점을 기록했고요. 다저스는 내일 계속되는 에인절스전에 류현진을 내세워 3연승에 도전합니다. 2014 국제축구연맹 20세 이하 여자 월드컵 첫 경기에서 우리나라가 승점 1점을 땄습니다. 우리나라는 시조 조별리그 1차전 잉글랜드와의 경기에서 1대1로 비겼습니다. 또 다른 시조 경기 나이지리아와 멕시코의 경기도 전반전에 한 골씩을 주고받고 1대1 무승부를 기록했는데요. 시조 4개국이 모두 승점 1, 득실 1로 어깨를 나란히 했습니다. 한국은 10일 나이지리아와 2차전을 치릅니다. 지난주부터 매주 목요일 함께하게 되는 시간이죠. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자. 정현숙의 스포츠 다이어리 지금부터 시작하겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 지난주부터 인천 아시안게임에서 주목할 스타들 이야기 나누고 있습니다. 박태원 선수에 이어 이번 주에는 체조 양학선 선수네요.
1: 네, 네, 이 양학선 선수가 요 제가 여태까지 만나본 스포츠 스타들 가운데 가장 겸손하고 항상 노력하는 자세로 이 금메달을 향해서 정진하는 그런 선수거든요. 네. 이 양학선 선수가 아시안게임에서 2회 연속 우승에 도전을 하는데 양학선 선수가 우리에게 인상적인 게 물론 금메달도 금메달이지만 자신의 이름을 딴그 신기술로 올림픽에서 금메달을 땄다는 데 대해서 우리가 상당한 좋은 기억을 가지고 있잖아요. 그렇죠. 이번에도 양투라는 기술을 앞세워서 아시안게임 금메달에 도전을 합니다. 뭐, 지난 4월에 코리안컵에서 이 기술을 선보였지만, 세계 체조현맹 공식 인증대회가 아니었기 때문에, 국제체조현맹 규정집에는 등재되지 못했었거든요. 이번에도 성공을 한다면, 그야말로, 양산 선수가 남자체조의 코만에치, 뭐, 이러한 경지에 오르지 않을까라는 생각도 들고 있습니다.
0: 저는 개인적으로, 양1, 양2 계속 나가잖아요? 네네. 이게 숫자가 몇 가지 올라갈까? 그게 궁금합니다. <웃음> 제가
1: 양3까지는 실제로 하는 걸 봤습니다.
0: 어허. 어 행운인데요 그 정도면 <웃음> 예, 가까이에서 양학선 선수의 신기술을 아, 공식적으로 공개되지 않은 기술을 보셨단 말씀인데 아, 그런데 사실 부상이 계속 양학선 선수를 괴롭혔잖아요 네, 그렇죠. 지금 몸 상태는 어떤가요?
1: 일단 그런 신기술을 하기 위해서는 잔부상이 많을 수밖에 없는데 지난 5월 말에 조금 큰 부상이 있었어요. 안마 훈련 도중에 기구에 부딪혀서 왼쪽 허벅지에 부상을 당했는데 워낙 유연한 양상 선수라서 선수 생활을 하면서 기구에 부딪혀서 몸을 다친 것은 또 이번이 처음이라고 합니다. 네. 뒤로 근육을 쓰는 운동에는 문제가 없는데 뒤로 근육을 쓰는 기술에는 통증이 조금 느껴진다라고 얘기를 어. 했었는데 다행히 한 7월에 제가 만났었거든요. 만났을 때는 몸 상태가 그렇게 좋지는 못하지만 또 어, 부상이 그렇게 심각해지지는 않아서 좀 다행이고 지금 뭐 양투 성공률을 높이기 위해서 열심히 훈련을 하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 올림픽이 아니라 아시안게임이기 때문에 뭐큰 문제 없이 금메달 따는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 계시겠지만 네. 아시아에 또 체조 잘하는 선수들이 많잖아요. 그렇죠. 특히 북한의 리세광 선수가 가장 큰 라이벌이죠.
1: 네네. 사실 이 북한의 리세광 선수가 양학선 선수가 등장하기 전까지 이 도마의 최강자였습니다. 아시아에서는. 네. 2006년 금메달리스트이기도 했고 또이 어, 선수가 지금 85년생 30살인데 지금 도마에서는 어떻게 보면 순간 근력을 많이 사용하잖아요. 그래서 이 나이에도 문제없이 금메달을 도전할 수 있을 거라고 생각을 하고 또 문제가 뭐냐면 이 선수가 사용하는 기술의 난도가 양학사 선수만큼의 높습니다. 네. 6.4의 기술을 사용을 하는데 아시다시피 도마가 1, 2차 시기에 다른 기술을 사용해서 그 점수들을 합산을 하게 되잖아요. 그렇죠. 1차 시기 2차 시기 모두 양학선 선수와 같은 6.4를 사용하기 때문에 당일 컨디션에서 누가 실수를 줄이느냐에 따라서 조금은 그 메달 색깔이 달라질 수 있을 것 같고 그렇지만 일단 양학선 선수는 계속해서 상승세고 리세광 선수는 조금씩 이제 후퇴하는 음. 그런 상황인데다가 홈에 이점이 있잖아요. 그렇죠. 네, 양학선 선수가 분명히 유리한 건 분명합니다.
0: 그리고 양학선 선수가 도마를 위해서 최적화된 몸을 타고났다. 네네. 그런 얘기들 많이 하던데요. 어떤 부분이 그런 건가요?
1: 양아선 선수를 실제로 보면 키가 좀 작아요. 160cm에 52kg이거든요. 그래서 유난히 작 작은 키지만 양학선 선수의 금메달이 그래서 가능했다는 얘기도 나오고 있습니다. 양학선 선수의 그 어깨가 좀 좁거든요. 이 회전반경을 작게 해줘서 최대한 응쿠리고 뛸때 공중에서의 회전력을 높여주고 이 양학선 선수의 스승인 오상봉 감독님은 이 작은 신체를 활용해서 더 높이 뛰고 더 많이 회전할 수 있도록 이 10kg짜리 바벨을 허리에 묶고 25m를 전력지주를 하게 시켰다. 이런 얘기도 또 유명합니다. 그래서 실제로 체육과학연구원에서 분석한 결과에 따르면 보통 사람들이 초속 6m를 뛰거든요. 도움닫기를 할때 양학선 선수가 초속 7.83m를 뛴다고 하거든요. 그만큼 그 도움닫기를 이용해서 순간적으로 높게 이 이동 거리를 높이로 전환시키는 그런 힘이 탁월하다고 볼수있겠습니다
0: 도움닫기가 좋으면 도약이 좋을 수밖에 없죠. 그렇죠. 예. 그런데 도마가 주종목이잖아요. 양학선 선수가 네네. 이번엔 링에서도 좋은 결과에 도전한다면서요?
1: 저 그동안 양학선 선수를 취재하면서 좀 느낀 게 링에 대해서 상당히 애착이 많아요. 도마를 할 때도 상당히 진지하지만 링을 할 링을 할 때도 뭐이 코치 선생님들의 얘기를 꾸준히 들으면서 하고 있는데 이 양학선 선수가 도마로 주종목을 바꾸기 전까지 중학교 때까지는 링이 주종목이었다고 합니다. 그래서 어느 정도 링에도 꽤소질를 보이고 있고 지난 그 코리안컵에서 보면 어, 링은 물론 마루에서도 좀 성적이 좋았거든요. 마루 2위 링 7위를 기록하면서 조금 한층 자신감을 얻었고 또 체조에서는 단체전이 있기 때문에 다른 선수들이 어느 정도 성적만 내준다면 단체전에서도 조금은 메달이 가능하지 않을까. 음. 우리가 보통 소년자 선수에게 뭐 멀티메달, 멀티메달 얘기를 하긴 하는데 양학선 선수도 이번 아시안게임에서 멀티메달을 바라보고 있는 상황입니다.
0: 양학선 선수가 사실 처음에 주목받을 때 개천에서 용났다랑 비교하면 황무지에서 양났다, 뭐 항났다 이렇게 그렇죠. 얘기할 수도 있을 것 같은데 네네. 어려운 역경을 딛고 일어선 것으로 유명하잖아요. 네네. 지금은 환경이 좀 나아졌겠죠.
1: 그렇죠. 사실 지난해 이맘때 태풍이 왔을 때이 네티즌들이 상당히 걱정한 게 아각선 선수가 비닐하우스에 사는데 그 집이 무사하냐. 네. 이러한 뭐 댓글들도 좀 많을 정도로 고창의 양학성 선수의 집이 비닐하우스에서 지어졌었습니다. 제가 거기도 한번 가봤었는데 비닐하우스 한켠에는 양학성 선수의 사진이 있고 밖에 칠면조를 키우면서 부모님들이 어렵게 사셨거든요. 음. 그래서 양학성 선수가 금메달을 따서 칠면조를 해먹이는 것이 소원이다. 어머님이 이렇게 얘기를 할 정도였는데 최근에는 물론 국제대회에서 많이 좋은 성적을 내면서 CF도 찍고 또양 양학선 선수의 작은 아버님이 그래서 에이전트를 새로 차리셨거든요. 네. 그러한 환경이 조금은 좋아졌긴 했는데 그래도 양학선 선수가 한 것에 비하면 아직 그렇게 많은 스포트라이트가 가지 못하고 있거든요. 아시안게임을 통해서 또한번 성장할 수 있는 발판이 됐으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 정현숙 기자가 얘기한 것처럼 아, 금메달을 따도 스타가 돼도 한결같이 초심을 잃지 않고 겸손한 태도를 보여주는 좀 듬데미가 훌륭한 선수 양학선 선수 네. 이번 인천아시안게임에서도 좋은 성적 기대하겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 스포츠취재부정현숙 기자였습니다 이제 목요일의 남자가 여러분을 기다립니다. 박찬아 KBS 축구 해설위원과 해외 축구 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 대한축구협회 이용수 기술위원장이 네덜란드에 다녀와서 오늘 오전에 공식적으로 협상 경과를 발표했습니다. 판 마르베이크 감독과 만나서 얘기를 나눴다. 아, 협상 1순위로 지목된 판 마르베이크 감독이 차기 감독이 될 가능성이 아주 높아진 상황인데 박찬하 해설위원, 유럽축구의 정통한 우리 박위원이판 마르베이크 감독에
2: 대해서 소개를 좀 해주시죠. 판마르파이크 감독은 2000년 초반에 페노르트를 이끌고 아주 좋은 성적을 거뒀습니다. 리그에서 물론 우승은 차지하지 못했지만 2002년에 우에파컵 우승을 차지하면서 젊은 감독으로서 뭐 기대성을 아주 높였다고 할 수가 있겠고요. 그 이후에 도르트문트 그리고 다시 페노르트로 왔는데 사실 그두 번의 감독 생활은 그렇게 유쾌하지 않았습니다. 그 이후에 다시 네덜란드 대표팀 맡아서 2010년 남아공월드컵 네덜란드를 결승까지 이끌었죠. 그렇지만 또 유로 2012에서 네덜란드의 실패를 겪었고요. 조별레선 3전, 네, 3전 전패를 였 3전 전패 했고 그리고 그 이후에 함부르크 독일 분데스리가로 가서는 또 좋지 않은 성적을 거두면서 감독 생활을 봤을 때는 이 높고 낮음, 굴곡이 조금 있는 감독입니다.
0: 네덜란드 리그에 우리 선수들이
2: 2000년대 중후반에 좀 뛰었었잖아요. 네. 우리 선수들과의 직접 간접적인 인연이 있는 거죠? 인연이 있죠. 페노르트 시절이니까 송정국 선수가 갔을 때 그리고 이천수 선수가 갔을 때 모두 다 판마르파이크 감독과 연이 있습니다. 그런데 송정국, 이천수 선수는
0: 네덜란드에서 뭔가 좀 길게 성공적인 또 이제 생활을 하지 못했기 때문에 인연을 좀 길게 가져갔으면 어땠을까 하는 생각도 들고요. 아 감독 선임 이야기는 일단 아, 이 정도로 많은 정보가 여러분께 전해졌기 때문에 정리를 하고요. 우리나라 유럽화 선수들 이야기를 오늘은 좀 풍성하게 해보겠습니다. 시즌 준비가 한창인데
2: 이번 시즌도 역시
0: 분데스리가에 가장 많은 선수들이 집중돼 있네요.
2: 네 그렇습니다. 분데스리가에 손흥민 선수 있고 또 구자철 박주호 선수가 있고 지동원 선수까지 뿌리를 내렸으니까요. 분데스리가 1부리그에서 뛰고 있는 선수 가운데는 가장 많은 우리 선수가 가 있는 독일이죠. 네, 손흥민 선수 매년 할 때마다 뭐 걱정되는 구석 별로 없이 기대감이 커지는 느낌이에요. 그렇습니다. 이미 독일에 진출한 지꽤 오랜 시간이 흘렀습니다. 유소년 클럽부터 있었기 때문에 독일에 적응하는데 이제는 아무런 문제가 없고 오히려 독일에서 상당히 편안한 느낌을 받고 있습니다. 그리고 함부르크 거쳐서 아주 거액의 이정류의 레버쿠젠 유니폼을 입었죠. 그리고 첫 시즌에 분명히 본인이 부담감이 있었을 거예요. 그럼에도 다시 두 자릿수 득점에 성공하면서 이제 분데스리가에서는 믿을 만한 선수다. 이런 것을 각인시켰는데 이번 시는 약간 어, 이 자신과 경쟁해야 될 선수가 몇선수에 영입이 됐고요. 그리고 네. 월드컵도 뛰었고 또이 선수가 9월 아시안게임의 차출이 본인으로서는 돼야 되거든요. 그리고 상대 것들...
0: 가능성도 있는 상황 네, 아닌가요? 네. 그렇죠. 예. 그것도뭐
2: 레버쿠젠 구단도 손흥민 선수가 아시안게임에 차출이 돼서 또 대한민국이 아시안게임에서 좋은 성적을 거두는 게 손흥민 선수뿐만 아니라 레버쿠젠 구단에게도 좋은 일이잖아요. 그러니까 아마 뭐 적극적으로 검토를 하겠죠. 음, 지동원 선수도 프리미어리그 선더랜드에서 자리를 잘 잡지 못하다가 분데스리가로
0: 넘어와서 아우크스부르크 임대 시절 좀 소화를 하고 나서 이제 2014-2015 시즌에는 도르트문트 유니폼을 입게 됩니다. 지금 프리시즌 착실하게 소화를 하고 있는데 어떨까요?
2: 네, 지동원 선수는 이번 시즌도 본인이 유럽에 가서 항상. 험난한 상황들이 많이 있었죠 근데 이번 시즌도 마찬가지가 될것 같습니다 유르겐 클럽 감독이 지동원을 선택을 해서 지금 프리시즌에 여러 자리에 테스트를 하고 있는데 이번 시즌에 도르트문트가 몇 가지 큰 변화가 있죠 러베르트 레반도프스키 선수가 미넨으로 가면서 그 자리, 원스트라이커 포지션을 새롭게 구해야 되는 상황입니다 네. 그래서 그 자리에 여러 선수, 칠호 임모빌라라든가 아드리안 라모스, 콜롬비아의 월드컵에서 뛰었던 이 선수들을 영입을 했고 지동원 선수는 지금 최전방, 또 측면 중앙 공격형 미드필더 여러 자리 최적의 자리를 클럽 감독이 지금 주려고 여러 가지를 시험하는 것 같습니다.
0: 지동원 선수의 분데스리가 도르트문트 적응 여부는 우리나라 대표팀 경쟁력에도 직접적으로 영향을 주는 거잖아요.
2: 네. 그렇죠. 그리고 지동원 선수가 젊은 선수고 계속 발전을 해나가야 된다는 측면에서는 꾸준하게 자기 자리를 채워서 뛸수 있는 팀이 아니 팀이었으면 어땠을까 하는 생각도 있지만 어쨌거나 본인이 계속 그렇게 경쟁을 하면서 또 배우고 발전시키는 부분도 있을 거니까요 이번 시즌도 지켜봐야겠죠 다른 분데스리그 선수들의 경우는 어떻습니까? 구자철, 박주호 선수가 있는 마인츠인데마인츠는 현재 유로파리그 예선을 치르고 있습니다. 그래서 다른 클럽들보다는 가장 먼저 2014-15 시즌을 시작했습니다. 그런데 마인츠가 이번 시즌에 감독이 일단 바뀌었어요. 감독이 바뀌고 또 지난 시즌 양쪽 측면 공격을 담당했었던 니콜라이 밀러라든가 막심 추포모팅 선수가 모두 다 이적을 했습니다. 네. 그래서 구자철 선수는 새 감독이 지금 유로파리그 3차 예선에서는 측면 미드필더로 현재 기용을 하고 있고요 이제 구자처 선수도 본인이 새로운 자리에 적응을 해야 됨과 동시에 마인츠 역사상 가장 많은 이 종류를 받고 팀에 입단을 했습니다. 지난 시즌에 약간 적응기였다면 이번 시즌에는 결과물을 보여줘야 되기 때문에 구자처 선수도 좀더 본인이 더 기량적으로 뭔가를 남겨야 되고요. 박주호 선수는 디아스 선수 코스타리카의 이제 왼쪽 풀백을 맡았던 디아스 선수와 계속 경쟁을 해야 될것 같은데 새 감독이 와서 언더 선택을 할지는 모르겠어요. 박주호 선수가 일단 지난 감독이 있을 때는 마인츠에서 디아스 선수보다는 우위에 있었습니다. 그래서 월드컵에서 디아스 선수 잘 뛰고 박주호 선수는 못 뛰는 것 때문에
0: 좀 속상해하는 그런 국내 팬들도 계셨거든요 아, 이번 시즌 박주호 선수 마인체스의 활약도 궁금합니다 분데스 리가가 2010, 2011, 2011, 2012 도르트문트가 우승을 한 뒤에 어, 다음 두 시즌 그러니까 지난 시즌과 그앞 시즌은 바이올린 미넨이 압도적인 시즌을 보냈잖아요 이번엔 어떨까요?
2: 이번도 전력만 놓고 봤을 때는 바이런 미넨이 그런 모습을 이어갈 가능성이 상당히 크죠. 뭐 도르트문트가 대항마로 꼽히고 있습니다만 도르트문트는 레반도프스키를 일단 잃었거든요. 네. 그리고 로이스 선수의 거치가 이번 시즌이 끝나면 또 어떻게 될지 알수 없는. 뭐 나아가서는 이번 시즌 도중에도 무슨 일이 벌어질 것 같은 현재 조짐이 보이고 있습니다. 근데 로이스 선수가 좋은 활약을 해주고 또 레반도프스키 선수의 대체자로 데려온 임모빌라라든가 아드리안 라모스 같은 선수가 좋은 활약을 빠르게 해준다면 도르트무트가 가장 강력한 대항마긴 한데 양적 질적인 면에서 특히 양적인 면에서 미넨의 그것을 따라가기에는 약간 버거운 부분들이 있는 상태죠
0: 전체적인 리그의 흥미와 경쟁력을 생각할 때도 미넨 한 팀이 너무 독주하는 건좀
2: 보기가 안 좋잖아요 네. 뭐 그럼과 동시에 한편으로는 바이에은 미넨이 있기에 분데스디가가 좀 빛나 보이는 것도 분명히 있긴 아, 있습니다
0: 알겠습니다 1장 1단이 모든 네. 일은 있는 법이죠 영국으로 넘어가 보겠습니다 아, 잉글리시 프리미어리그에 기성용 선수가 있는데 수완지 시티 소속이긴
2: 하지만 여전히 다른 팀으로 갈 가능성은 있는 거죠? 네 그렇습니다. 지금 이적 시장들이 계속 진행이 되고 있는데 8월 말까지는 시간이 아직도 있습니다. 20일 넘게 있기 때문에 좀 지켜봐야 되긴 하지만 기성윤 선수에 대한 관심이 그렇게 많은 팀에서 동시다발적으로 일어나고 있는 상황 같지는 않습니다. 일단 보도로만 접한 내용이기 때문에 뭐 자세한 얘기는 기성윤 선수 그리고 또 에이전트 측이 가장 잘 알고 있겠습니다만 현재로서는 아스톤빌라의 폴램버트 감독이 기성윤 선수 가장 강력하게 원한다라는 얘기도 있고요. 뭐 그리고 기성용 선수가 나아가서는 수완시티에 그냥 머무르는 것도 하나의 방법이니까 네. 기성용 선수가 본인이 가장 나은 선택을 뭐 하리라 믿습니다.
0: 기성용 선수 그 동안 이제 경기를 해왔던 어 미드필더로서의 플레이 스타일을 봤을 때는 어떤 팀으로 가는 게 가장 좋을까요?
2: 네 일단 기성용 선수가 본인이 스타일을 조금 더 발전시켜 나가야 될 부분들이 있어요 그것은 과거 fc 서울 초창기 시절에 보여줬었던 것 그리고 유럽 생활을 하면서 본인이 발전시킨 것 이것이 겸해지면은 기성용 선수에게는 가장 좋다고 저는 바라보거든요 그런 것들이 조금 더 많이 뛰면서 수비적으로도 가담을 해줘야지만 미드필러 싸움에서 뭐 감독이라든가 팀 동료 선수를 좀 편안하게 해주는 부분들이 있어요 음. 근데 하위권 팀에 내려갔을 때는 본인이 빛나 보이는 것도 있지만 공격 포인트를 쌓기에는 좀 제한적인 부분들, 뭐 공격적으로 나가는 방향이라든가 본인이 짧고 그런 패스 정확도를 높이는 데 있어서는 전체적으로 뒷받침되는 게 제한적일 수가 있잖아요. 그러니까 여러 가지를 고려해야 되는데 일반적으로 프리미어리그 팀들 중위권 그리고 아래 팀들에서는 그런 스타일을 찾기는 좀 어렵긴 하죠. (웃음)
0: 알겠습니다. 아
2: 잉글리시 챔피언십에서도 우리 선수들이 개막을 준비하고
0: 있습니다. 이 선수들 상황도 정리를 좀 해주시죠
2: 네 김봉영 선수는 이번 시즌도 뭐 험난한 시즌이 한 시즌 동안 이뤄질 것 같습니다 카디프시티가 이번 시즌에 공격수를 잔뜩 영입했어요 네. 그래서 공격적인 변화를 노리고 있기 때문에 미드필더 숫자를 줄이게 된다면 김봉영 선수가 당장 타격을 입고 실제로 지금 프리시즌에 그런 일들이 벌어지고 있고요 또 볼턴의 이청용 선수는 팀을 옮기느냐 마느냐 이런 항상 기로가 있는 선수인데 이번 시즌에는 공격형 미드필더로 자리를 바꾼다는 소식이 있습니다
0: 알겠습니다 목요일에 해외축구 박찬아 KBS 축구해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 스포츠 스포츠 오늘은 여기까지입니다. 내일은 아주 특별한 인터뷰를 준비했습니다. 이용수 대한축구협회 기술위원장과의 만남, 여러분을 기다리고 있는데요. 축구대표팀 감독 선임 과정과 그 뒷얘기, 그리고 앞으로의 과제 등에 대해서 솔직 담백한 이야기를 나눠볼 예정입니다. 기대해 주시고요. 여러분의 많은 청취 부탁드리겠습니다. 내일 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠